0: Estás escuchando
1: Jóvenes por el Clima
0: ¿Qué ¿El mundo nos dejaron?
1: Jóvenes por el, el clima. clima
0: Sábados de 10 a 12 93.7 nacional, nacional Rock Pasta, pasta de cháchara, porque también tenemos que hacer un repaso por lo que fueron las declaraciones destacadas de esta semana. Tenemos para hablar de varias cosas que fueron sucediendo esta semana. En principio, eh, el índice de pobreza, que fue bastante mm. protagónico en lo que fue la agenda mediática y política, eh, retrocedió al 37,3% en lo que fue el segundo semestre del 2021, según las cifras presentadas por el INDEC.
1: No, Hay que recordar que estuvo cerca del 40%. Sí, sí, sí más de 40 a un 42% de pobreza eh, son las cifras anteriores, así que bueno, es una. La, la vara está muy baja por ahí de las cosas que festejamos, pero, pero la verdad es que es una mejoría sí. con respecto a esas cifras. Es, es interesante discutir eh, también a qué
0: se refiere esta cifra. Mm. Yo lo escuchaba a Alfredo Zayat, que es un economista que a mí me gusta mucho seguir, y él decía que se trata de un índice del tipo monetario, es decir, que contempla. Eh, cuestiones numéricas, quiero decir, por ejemplo, si para, para ser pobre hay que ganar eh, menos de mil pesos, bueno, si una persona
1: gana 39.500, ya está considerada claro, No adentro. es un
2: análisis multidimensional. Eh,
1: claro, bueno, eso, eso es algo muy importante. Cuando eso es lo que veo?
2: aprendimos cuando entrevistamos a, a Alfred Azayata en este programa. En pueden, ¿no ¿Pueden
1: escuchar esa entrevista? Está en Spotify. Eh. <coughs> Bueno, bueno y, lo que hablamos rico. antes de la gripe era absolutamente autorreferencial. Vos
2: estás hace tres semanas. Eh,
1: ¿sí? sí, sí, estamos complicadas. No, pero el, el, la perspectiva de la, de la pobreza como a un, algo que es multidimensional, que no tiene nada más que ver con un índice monetario, es importante también cuando hablamos de los problemas ambientales que bueno afectan uh -huh. siempre a los sectores más vulnerables. Y, por ejemplo, un factor de, que implica una situación de vulnerabilidad es vivir cerca de un relleno sanitario o estar expuesto a inclemencias Climáticas, y el acceso y que, a la educación, el acceso al y agua. Y que excede completamente la cuestión ambiental y que tiene que ver con el acceso, como decías recién José, a una serie de derechos básicos. Y que excede, bueno, justamente nada más el índice monetario. Así que bueno, sí, fundamental tener en cuenta ese factor.
0: Total, absolutamente. Ahora fue una semana en la cual el gobierno también tomó un par de medidas, ¿no es cierto? Eh, uno dirá, en consecuencia de esto, digamos que la situación de la pobreza y de la crisis económica es algo que trasciende los números que, que pueda lanzar un día el INDEX, algo que se sabe que estamos atravesando hace mucho tiempo. De hecho, se confirmó un bono extraordinario para los jubilados que cobran el haber mínimo. Eh, también el gobierno presentó ayer un programa argentina productiva, un plan de desarrollo que tiene el objetivo de crear dos millones de puestos de trabajo asalariados, formal, en el sector privado, un par de medidas y bueno hubo declaraciones esta semana también por supuesto de nuestro queridísimo presidente eh, quien encabezó el acto de relanzamiento del Consejo Económico y Social en el Centro Cultural Kirchner, en donde bueno dijo lo siguiente vamos a escucharlo.
2: Hemos probado mil formas, nos peleamos, discutimos, alguna vez nos bombardearon, bueno, ¿por qué una vez nos probamos? de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada. Pero démosle una oportunidad al diálogo, como Lennon, que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz. Argentinos, démosnos la oportunidad una vez al diálogo, para ver si podemos construir algo nuevo.
0: Yo necesito eh, O hacer. sea, está
2: al borde de proponer un retiro espiritual
0: Totalmente sí, bueno, Pero ya lujo. habíamos
2: hablado de que esto lo había propuesto Macri Hace una semanitas nada más
0: Bueno, yo no sé si podemos llegar a A mí no me gusta No me gusta, no me gusta equiparar eh, las imágenes Pero sí tengo ganas de ir a tocarle a la puerta Al despacho del presidente y enseñarle sí, a usar sí. WhatsApp Porque verdaderamente siento que hay cosas Que chicos tienen que Sí, hay que, que canalizar por otro lado, no con declaraciones públicas No, y menos en una semana donde eh, hay Bueno, un índice de pobreza que está haciendo tapa de todos los diarios, eh, aunque en el supuesto retroceso que podría ser una conquista, que podemos leerlo en clave de avance de salida de la crisis queda mucho por hacer, por esto mismo que hablábamos antes de la necesidad de entender a la pobreza eh, de una manera más amplia y no solo bajo un índice eh, numérico que no contempla las distintas y plurales realidades que existen en nuestro país respecto al acceso de algunos derechos básicos, pero bueno, esto fue tan solo una de las cuestiones que nos llamaron la atención esta semana. ¿Qué más, Mercé?
1: Bueno, eh, junto al presidente Alberto Fernández, el Consejo Económico y Social, que bueno, se reunió esta semana, presentaron una agenda federal productiva para el 2022. ¿Esto es lo que, donde fue esta declaración de grupo? Donde de fue justamente esta declaración de que lo que necesitamos como Argentina es hacer terapia de grupo. <risas> eh, y se presentó, bueno, eh, dentro de esta agenda productiva federal, eh, también... Se le dio cierto protagonismo a la agenda ambiental. Eso es algo muy interesante y que vamos a estar charlando ahora en breve. Pero primero vamos a escuchar también eh, algo que dijo al respecto eh, el actual presidente de la República, Alberto Fernández.
2: Néstor decía... Argentina es acreedor ambiental y tiene razón, porque es mucho más el oxígeno que brinda que, que el, el, mm. el, el carbono que emite. Ahí,
1: ahí estuvo bien en dudar. Raro. Yo creo
0: no, 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 que es como es cuando... Yo lo entiendo, yo lo entiendo porque estoy, yo, yo también estoy sentada en un programa con dos personas que saben
1: mucho de un tema muy complicado y de repente decís, esta frase era así el término... diciendo <risa> <risa> dudas, pero duda lo dice igual pero bueno, a mí sinceramente me tranquiliza ese tartamudeo en, entre Claro. que dice que bueno yo no entiendo para, cómo un
2: presidente sí. va tipo a dar un discurso habiendo, no habiendo leído lo que le escribieron sí, porque eso... claramente ahí había datos concretos y decidió decir <risa>
1: ahí se, se borroneó justo y sí, dijo sí, bueno sí. más o menos iba por este lado yo ¿No quiero entender a mí si sí. el
0: concepto de ser acreedor ambiental me parece polemiquísimo, digamos, reivindicar eh, ser una creadora ambiental en, en, en el contexto del cambio climático que estamos viviendo, ¿no? No sé qué piensan ustedes.
2: ¿Cómo, ¿cómo polémico no en el, eh, el sí, sentido
0: negativo? Sí, en términos de que, a ver cómo lo piensan ustedes, pero sí. para mí...
2: <coughs> disruptiva.
0: Yo lo digo en relación a eh, Que también el ministro de Agricultura Julián Domínguez estuvo En lo que fue eh, La conferencia regional de la FAO para América Latina Y el Caribe que se realizó en Ecuador Y dijo, mm. el modo de producir de Argentina Es una solución a los problemas globa Globales, mm. entonces No es que estamos diciendo guarda eh, Argentina es acreedor ambiental del mundo Porque tenemos recursos que hay que preservar Y hay que seguir esa línea, sino que estamos Diciendo, che, vienen la cantidad de recursos Que todavía tenemos para explotar y la verdad que eso no me parece positivo.
1: No, absolutamente. Por ahí explico un poquito sí, 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 eh, a qué de, va de, el de concepto de acreedora mental. Porque efectivamente no es, no, es el, no es lo que explico.
2: No, no, no. Pero por Pero eso, eso mismo Fernández, digo, Ay.
1: no tiene que ver con que el país absorba más dióxido de carbono del que emite o que produzcamos oxígeno como Argentina.
2: Cosa que no es real.
1: no. Eso no, no, es, no, <risa> no está, está sucediendo no está hoy en día. Totalmente. A mí me gusta la definición de eh, Martínez Alier, que es eh, un economista que teoriza mucho sobre eh, la deuda ecológica y que la define como... Eh, el concepto de deuda ambiental, ¿no? Como la deuda contraída por los países industrializados con los que de los demás países, a causa del expolio histórico y presente de los recursos naturales, los impactos ambientales exportados y la libre utilización del espacio ambiental eh, global para depositar sus residuos, le deben, o sea, el, se toma en conjunto eh, todo el perjuicio en términos ambientales que se le causó. ...a los países que hoy en día... ...se encuentran en... en un desarrollo mucho... Eh, ...si se quiere... ...inferior al... ...que los países que... Eh, ...utilizaron esos recursos... ...para eh, promover su propia industri eh, industrialización... ...que es algo que se sigue... ...o sea, se sigue perpetuando hoy en día... Uh -huh. ...y un poco el reclamo tiene que ver... ...incluso hay un estudio de Cambridge... ...que le reconoce que la Argentina... ...es acreedora ambiental... ...y que si se tuviese en cuenta... ...el impacto ambiental... Eh, hoy en día la Argentina tendría eh, superávit... Eh, crediticio. Totalmente. Lo cual es un concepto que a la hora de, por ejemplo, eh, renegociar la deuda o sí, plantearlo en instancias internacionales eh, sobre cambio climático es fundamental y es positivo en ese sentido.
0: Sí, entiendo que también, en, digamos, esta declaración que yo leía antes del mm. eh, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, va en línea a que Argentina... Eh, Cómo se dice, produce menos del 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero que eh, se desarrollan en el mundo. Entonces entiendo que en esa dirección hay un hay un sesgo de decir no, no tendríamos que hacernos cargo todos nosotros de este problema cuando en verdad, bueno, somos acreedores ambientales. Esa es la línea. Lo que pasa es que en el enunciado Alberto Fernández hubo
1: una confusión. Es un poco también
2: una excusa para seguir explotando hidrocarburos.
1: Sí, yo, lo veo, lo yo, yo lo veo más por el lado no tanto de decir, bueno, como Argentina no nos tenemos que acercar de nuestras propias emisiones porque somos acreedores ambientales que se usa en ese sentido muchas veces, pero me parece un concepto interesante sobre todo en términos de reclamo por eh, el reconocimiento de la condonación de la deuda ambiental que es algo que debería suceder si entendemos que el mayor problema que estamos enfrentando a nivel global es el cambio climático y que destinar recursos al pago de, de la deuda eh, financiera nos impide destinar esos mismos recursos a la transición eh, en términos de mitigación y adaptación al, cli eh, al cambio climático. Bueno, eh,
0: clarísimo, la verdad que lo has explicado eh, Merce, y me han ayudado a entender a qué se quería referir el presidente que se le te astravillaron un par de conceptos.
1: Bueno, puede eh, pero pasar, no puede pasar.
0: Carbono, está relacionado. Si, si está necesita, a, si necesita
2: no, sí, alguna, alguna alguna, eh, alguna asesora mental nos llama. No, nos llama. ¿Qué
0: tanto? Estamos Estamos
1: esperando, bueno, yo no, pero usted me las puede llamar. No, hay que gente llame a
2: Merce, que, hay gente que sabe
1: muchísimo, muchísimo sobre estos temas, que incluso es funcionaria. que Está trabajando eh, actualmente,
0: probablemente en el Ministerio de Ambiente. O yo ha trabajado. creo,
2: o sea, ¿hay, ahí hace falta alguien, una asesora, tipo en comunicación. Porque esto es por comunicación, yo, yo, no ¿eh? Yo pienso de
1: echarle la culpa no, a la comunicación. No, no. falta dormir más. Uh, uh.
2: A todos en general. <risa> ¿Qué me estás diciendo?
1: Lo digo, no, 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 se, no, no se vaya a entender. Me una falta eh, de respeto. niña en con lo de terapia de grupo
0: hace falta dormir más. Y ahí a, a, justamente le la alarma, como si estuviéramos en, eh, no sé, las 5 de la tarde, básicamente. <risa> Buah.
1: Cosas que, que pasan. Un timing, un timing. ¿Y
0: ¿Si Avanzamos un poco Porque hubo más declaraciones que escuchar Hubo, hubo más hechos que trascendieron la agenda esta semana eh, Y algo que fue También tapa De todos los portales por lo menos Fue el proyecto que presentaron los senadores Del frente de todos para recuperar Dinero de la evasión Y pagar la deuda con el
2: FMI oy, 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 oy,
0: oy. Oy, 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 Con el objetivo de crear Un fondo nacional para la cancelación De la deuda con el FMI Para quienes tienen bienes en el exterior No declarados Para que quienes tienen perdón bienes en el exterior no declarados hagan un aporte de emergencia. Bueno, esto fue eh, realmente polemiquísimo, como por sí, todos lados. A mí me parece una iniciativa necesaria, necesaria. Y les voy a explicar por qué, si me permiten, antes de Adelante. escuchar un poco también a, a Anabela Sagasti, la senadora nacional por el Frente de Todos, defendiendo la iniciativa de este proyecto. Y es que, según los legisladores del oficialismo, los fondos estimados que podrían ser alcanzados por la iniciativa son, según las estadísticas oficiales ¿eh? del 2021 de AFIP, a ver, se registra eh, 400... 400.017 millones de dólares fueron los que se fueron sí. del país pero registrados en la AFIP únicamente hay 60 millones.
2: Ok oh. un bache bastante, bastante grande hay
0: un bache de unos <risa> 100 y pico de, un vueltito ahí que se quedaron eh, por no pasar por, por la AFIP que son significativos, entendiendo ese el panorama. Okay.
2: Entiendo que hay un gran porcentaje de esa plata que se fue,
1: efectivamente que no pagó impuestos. sí sobre todo esa o sea, más allá de lo que implica en términos de soberanía, la duda con el FMI. ¿Qué pasó con eh, con esa guita, no? La pregunta bueno, tam de a qué se destinó. Eh, eh,
2: yo creo que eso, tipo, se está el, o sea, como que hay algo concreto que es concretamente la eh, investigación de la fuga de dólares mm. que, bueno, la bicameral también en el Congreso está un poquito trabada. Totalmente. Decía José.
0: No, eh, digo, con Mercedes discutíamos antes del aire, ella me decía, bueno, está todo todo bien, pero ¿cómo hacemos para aplicar esto a la práctica? Yo, yo, a
2: mí me es urgente, ¿sabes? Que como muchas dudas Como a que ver. siento que es algo que voy a seguir Es como un proyecto muy militable es, es de lo que es un proyecto mm. que, que se va a militar fuerte sí. eh, Y del cual tengo muchas preguntas Porque eh, en eh, nada cuando estamos fuera del aire ¿cómo, ¿Cómo se calcula? Tipo algo que no declaras Bueno, lo que... ¿qué, ¿Qué te lo llevas? ¿En una, en una valija? <risa> de no, debajo como... del colchón
0: claro, ahí está... No. <risa> Eh, no, básicamente se trataría de eh, generar una carátula de, en términos de ley que le permita al Estado conocer datos que los bancos tienen respecto a, por ejemplo, la creación en el... Bancos
2: contexto. en el exterior.
0: Bancos en el exterior y bancos también eh, nacionales que crean cuentas en el exterior para personas claro. que de repente quieren depositar una teca de plata gigantesca Ay, en Ay, qué locura, eh, ¿Qué no locura sé, que los bancos no tengan
2: un sistema de comunicación donde digan tal tiene, tal plata acá lo tienen y... Lo
0: tienen, pero es privado porque, ah, porque es mirá. parte de, de un derecho como cliente que vos tenés que se reserva Y ahí entran
2: los lo de los paraísos fiscales. Dale, sí.
0: Exactamente, oh, bueno. exactamente. Nah, no. Entonces, eh, esto en realidad tiene como objetivo eh, no castigar a las personas que han declarado sus bienes, sino justamente recuperar la carga impositiva que esquivan aquellos que evaden, ¿no? Evaden claro. los filtros, si se quiere, del Estado a la hora de sacar plata. Porque yo no quiero entrar en la discusión de si hay, vale la pena o no sacar plata del país. Digo, la gente con su plata puede hacer lo que quiere. No No viene por ese lado la discusión. Ahora, si oh. vos esa plata la conseguiste a costa de la bicicleta financiera argentina, bueno,
1: papito, pagala que te toca, ¿viste? Viene un poco por ahí la mano. Sí, sí. Sobre todo lo que discutíamos afuera del aire es, bueno, hay algunas de estas cosas que Thank <laughs> you. Eh, tienen que ver con políticas públicas muy mal implementadas o justamente como plan, eh, parte de un plan económico injusto, que no necesariamente son ilegales y ahí es donde por ahí hay ciertas complicaciones pero como posicionamiento político en sí me parece muy interesante. Estaría buenísimo que además sirva efectivamente para solucionar el problema de la deuda externa no creo. que eso se verá, pero que exista la remota posibilidad, a mí me sirve eh, y en relación a esto que decías antes eh, bueno, por eso justamente recibió en su despacho, eh, Cristina Fernández de Kirchner, al embajador de los Estados Unidos, sí. eh, Mark eh, Stanley, justamente Stanley. Stanley, Hola, eh, Stanley. ¿Cómo, <risa> es, ¿cómo este estás? Que nos está escuchando del otro lado eh, y que, bueno, tiene que ver justamente con facilitar este, esta información. A mí es un encuentro que me llamó bastante la atención. sí sí, sí. sí
2: efect Efectivamente. Bueno, también toda la campaña de odio que se desató en contra de Cristina en estos últimos días también por la presentación. Como no siempre, pero no no está, más, eh, no está de más aclararlo
0: Totalmente eh, Hay ha que pasado, no? aclarar que la ley Busca alcanzar a quienes no hayan hecho Un camino de residencia fiscal a otro país no Eso es importante decirlo Y un poco lo que busca Es que quienes se beneficiaron con los acuerdos Del Fondo Monetario Internacional Fugaron divisas de la Argentina y no las declararon no Acto que es profundamente lesivo Para los contribuyentes de nuestra nación Con esto quiero decir Es una deuda también para los que sí lo pagan ¿Me explico? Hay gente que lo está pagando, que se está haciendo cargo de que... Hay gente que y... tal,
2: lo está pagando y está diciendo, qué estupida que soy.
0: <risa> Soy una estupidita, Bárbara. Y es un esfuerzo, es un esfuerzo como cuando uno tiene una pyme y decide poner a sus empleados en blanco y decide, digamos, apostar, ¿no? Eh, y darle... Cuando cuando también puedes tener un arreglo en privado eh, con ese empleado y pagarle un poco más, digamos, lo que se Un poco más y no pagarle los
2: aportes. Exactamente. Cosa pero, que no, 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 no estamos promoviendo en este espacio para nada, pero pasa. Por
0: eso, eh, ellos dicen, es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica. Y con esto uh -huh. te pido, Nati, si sí, me podés pasar eh, el audio de Anabel Sagasti, que es eh, senadora por el Frente de Todos. Anabel Fernández Sagasti es senadora. Nacional por Mendoza, es vicepresidenta del bloque de frente de, de todo y presidenta del partido
2: justicialista de Mendoza. ¿Sos parte de los que armaron y, y, y presentaron esta, esta propuesta por parte de los senadores, no? Lo primero que hay que decir es que no es
1: eh, un blanqueo, no es un impuesto no es un aporte, es la creación de un fondo para recaudar los dólares que le debemos al Fondo Monetario Internacional por ejemplo los blanqueos son por un escaso tiempo, nosotros queremos una ley permanente, darle más herramientas al Estado y a la justicia para que pueda perseguir a quienes tienen los dólares afuera.
0: Bueno, ahí estaba en Radio 10 eh, la senadora por el frente de todos. Esto también muy interesante respecto a eh, que ya el kirchnerismo ha intentado, hace, ha hecho inclusive blanqueos en el 2015. Ah. Esto es diferente, se busca eh, juntar esa plata en un fondo específico destinado a, a pagar la deuda. Entendemos que se trata de una batalla política, de una disputa eh, también cultural respecto a, bueno, que dejen de ser impunes ¿no? las personas que se benefician en contextos históricos eh, y económicos de total
1: crisis y, y desabastecimiento como también sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri. Sí, como decíamos antes también tiene que ver con un posicionamiento político frente a cómo nos relacionamos con el Fondo Monetario Internacional. Totalmente.
0: Así que veremos cómo sigue este asunto, pero si les parece pasamos a eh, la siguiente declaración que nos resultó lo que se dice eh, a ver, destacable, ¿no es cierto? Destacable Contanos.
2: principalmente también para quienes hayan concurrido al centro de la ciudad de Buenos Aires en estos últimos días porque se realizó un acampe en organizaciones piqueteras, eh, principalmente el Polo obrero. Eh, han organizado un acampe que, bueno, concluyó eh, ayer por parte de una no respuesta del Ministerio de Desarrollo Social. Eh, concretamente estaban exigiendo... Eh, la creación de empleo genuino Y también, eh, y esto es lo más importante Y lo que genera polémica La creación de más planes sociales Hoy sí. actualmente el Potenciar Trabajo Que es eh, el programa que eh, Le gira plata a los trabajadores de la Economía Popular Está en aproximadamente mil pesos uh -huh. eh, Lo cual es una cifra que no llega a cubrir gastos básicos. Eh, y también algo algo que por ahí... Bueno, antes vamos a escuchar eh, un audio de Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que en Cronenica anunciado. Es Dina Sánchez, dirigente de la UTEP.
1: Estamos en la calle. ¿Por qué? Porque no hay alimentos porque hay muchos comedores y merenderos en las provincias que solamente se están sosteniendo dos veces por semana. Cuando nosotros trabajamos de lunes a sábado y si no podemos garantizarle la comida, ni a la persona, ni a las mujeres sobre todo, que van a los baches y no, ni siquiera
0: a los pibes. Ayer te leía que ponía, si no se tocan intereses, si no se toman medidas de fondo, no hay futuro para las grandes mayorías. ¿Qué, qué medidas ustedes, desde la economía popular,
1: ven que se tienen que implementar en lo inmediato? a tocar intereses realmente de quienes. A pesar que se la fugaron, se siguen
0: enriqueciendo. Bueno, ahí escuchábamos a Dina Sánchez, ¿no es cierto? La secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Eh, claramente hay reclamos absolutamente legítimos. Eh, lo que se critica mucho tiene que ver respecto a las formas, ¿no? Eh, de si cortar la 9 de julio y perjudicar a otros laburantes. Yo solo quiero decir que en la historia de los movimientos sociales y de las luchas, eh, es imposible salir a la calle y manifestar sin incomodar al otro. Esa es mi opinión. No quiero decir, ni estoy justificando, eh, si yo hubiese tenido que pasar, digamos, eh, por esa zona, me hubiese querido matar ese día, pero me parece que un poco hay un llamado a, a, a la necesidad de la empatía y de prestar atención a aquellos sectores que verdaderamente la están pasando muy mal. Porque, digamos, que no es gratuito. El nivel de organización para gente, le cuento, si hay del otro lado, que nunca militó, eh, lo que implica armar un campamento, digamos, no es, no es que yo ah, voy... A campo y es gratuito y es fácil eh, es todo un costo político también, eh, organizativo de esfuerzo gigantesco eh, y están teniendo un reclamo absolutamente legítimo que es, necesitamos medidas económicas que estén pensadas para un sector de la población que la está pasando muy mal yo no sé si la respuesta es más planes sociales, sí, no no sé, eso se verá eh, aquellos lo, lo, lo sabrán los que estudian economía y los que ocupan cargos públicos
1: pero sí creo que es muy difícil manifestarse sin incomodar. Sí, sí totalmente, creo que, que pasa mucho eso de que se visibilice un cierto reclamo cuando jode, eh, sí. si no eh, pareciera que no se ve eh, así que bueno, el tema de las formas que siempre está presente, también empatizo con el laburante eh, en fin, sí, eh, el, el tránsito eh, para
0: cerrar este tema escuchamos respecto a esto un audio de Fabián Doman y Silvia Barrios en Canal 13 hablando sobre la CAMPE y representando un poco esos eh, decires populares que se escuchan siempre respecto a este tipo de movilizaciones
1: si Macri y Cristina no quisieran estos cortes Estos cortes duran un minuto bueno, Pero también, también hay otra si Hay una corte. cosa que es real Sigan. Nadie quiere un cadáver adelante ah, No, Entonces, no, no, podés, o sea, no hace falta un cadáver prevenir, No, 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 pero el favor. gran miedo no podés de los prevenir los esto sin es necesidad de represión no, ¿Eh? no. Vos podés prevenir Sin necesidad de represión ¿eh?
0: Esto yo creo que ya no lo prevenís más no, Porque no es como una puede. costumbre Bueno Efectivamente, igual eh, se pudo desalojar el acampre sin la necesidad de represión, uh -huh. eh, pero hubo un poco ahí, dejaba, se dejaba
2: entrever eh,
0: algunos prejuicios, ¿no es cierto? Que hay respecto uh -huh. a este tipo de... Algunos algunos, algunos, algunos prejuicios chiquititos. Sí, ¿querés decir algo?
2: No, nada, o sea, esto que literalmente gente quiera un cadáver por co cortar... Eh, una calle 48 horas me parece demencial, que eso se permita, digo, que, que no cause algo, o sea, que a nosotros que estábamos en el nicho eh, en la militancia eh, nos alarme, pero que al entero de la sociedad sea un común, un, algo generalizado eh, me parece realmente... <risas> muy grave, sí. muy grave, Yo el no nivel sé. de violencia que se maneja en los medios de comunicación.
0: Eh, no creo, no sé si ellos hablaban de que ellos querían para tampoco poner palabras en su boca que no, 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 no. No, no. Pero sí, Pero... sí, la, la idea de esto sucede porque hay sectores de la política que lo
1: impulsan y lo quieren. Claro, bueno, no y lo sé. que como que lo que teme la política es que una situación de represión termine con un muerto en la calle o con, sí, escenas que eh... por ahí sucedieron en distintas manifestaciones como sucedió en el 2001 total, que me parece que es algo que, que todos queremos evitar desde lo desde la política, no sé, que eso me llama la atención que se plantee que la política quiere evitar eso y la sociedad no, o sea, a nosotros sí. no nos preocupa. Y ellos eh, que mismos. Tiene que ver un poco con lo que decíamos, ellos no claro. quieren ir a molarse, como que a mí me parece que siempre
0: falta un sesgo un sesgo no, siempre hay un, un sesgo individualista que no permite empatizar con aquel que por algún motivo está haciendo el esfuerzo de ir a acampar a la 9 de julio eh, familias enteras digo, mirar un poco, pasar por ahí mirar quiénes están ahí, por qué, qué están reclamando eh, y bueno, nada a, apelar un poco más a la empatía eh, para poder juntos como sociedad discutir formas si se quiere y discutir soluciones
1: todo se puede terminar
0: mañana y todo puede empezar hoy Hoy, hoy. Mercedes Pombo, Mose Tolaba, José Amore. Sábados, de 10 a 12. ¿En ¿Qué mundo nos dejaron?